0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Ist Israel dabei, einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen? Diese Frage wird jetzt über lange Zeit den IGH, den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, beschäftigen. Er ist das höchste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Im Unterschied zum Internationalen Strafgerichtshof in der direkten Nachbarschaft behandelt der IGH, der Internationale Gerichtshof, nur Auseinandersetzungen zwischen Staaten, weshalb die palästinensische Terrororganisation Hamas dort weder Beklagter noch Kläger sein kann. Die Klage kommt auch nicht aus Palästina, sondern aus Südafrika. Die Republik Südafrika ist seit dem Machtantritt des ANC, palästinensischen Organisationen, sehr eng verbunden. Sie wirft Israel vor, einen systematischen und beabsichtigten Völkermord in Gaza zu betreiben. Dieses Gerichtsverfahren dürfte Jahre dauern und der Beweis, dass Israel so etwas tatsächlich vorhat, so sagen internationale Experten, dürfte schwer zu erbringen sein. Brisanta ist ein Eilantrag Südafrikas, das Gericht möge anordnen, dass Israel sofort alle Kriegshandlungen einstellen muss, weil der begründete Verdacht bestehe, dass Israel in seinen Angriffen in Gaza gegen die Völkerrechtskonvention verstößt. Über diese Vorwürfe gegen Israel, die viele Menschen auch in Deutschland teilen, möchte ich mit der Journalistin Esther Shapira sprechen. Sie ist Expertin für Fragen, die Israel und den Konflikt mit den Palästinensern betreffen. Esther Shapira, Sie haben selbst Familie in Israel, haben das Land schon oft in Schutz genommen. Zugleich stehen Sie der Regierung sehr kritisch gegenüber. Wie sicher sind Sie sich, dass im Gazastreifen von israelischer Seite keine Kriegsverbrechen geschehen?
2: Ich bin mir selbstverständlich überhaupt nicht sicher. Nie, in gar keinem Krieg kann irgendjemand genau wissen, was vor Ort tatsächlich passiert. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wir in jedem Krieg auch in diesem es auf beiden Seiten zu Kriegsverbrechen kommt. Das ist leider überhaupt nicht auszuschließen, sondern wie gesagt, im Gegenteil eher wahrscheinlich. Die Frage ist nur, ob es sich dabei um Kriegsverbrechen handelt, die angeordnet wurden, oder ob es Übergriffe einzelner Soldaten gibt. Das wird später zu untersuchen sein. Aber mit Sicherheit, davon glaube ich, kann man fest ausgehen, sind die Vorwürfe, die Südafrika jetzt stellvertretend für die Hamas erhebt, völlig haltlos. Wenn das
1: hinterher überprüft wird, Israel hat ja nach wie vor eine unabhängige Justiz, um die die Bürgerbewegung ja auch seit Monaten gekämpft hat. Sind das dann echte Verfahren oder sind das ziemlich stark so Alibi-Verfahren?
2: Nein, das sind echte Verfahren. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, weshalb Israel bisher immer darlegen konnte, dass es unbegründet ist, Soldaten zum Beispiel vor dem Internationalen Gerichtshof anzuklagen, weil Israel eine funktionierende Demokratie ist mit einer funktionierenden Gerichtsbarkeit. Es gibt immer wieder Verurteilungen, auch von Soldaten. Auch jetzt gibt es bereits erste Anklagen, die erhoben worden sind, Untersuchungen, die durchgeführt werden und der Supreme Court in Israel, der oberste Gerichtshof, hat eine sehr starke Position auch gegenüber dieser Regierung. Insofern, glaube ich, kann man da mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um eine funktionierende Justiz handelt.
1: Viele Menschen, auch viele Menschen, die entsetzt waren über das Massaker der Hamas am 7. Oktober, sagen jetzt, ja, was die Hamas gemacht hat, war ein schreckliches Verbrechen, aber Israel Reaktion mit inzwischen vermutlich mehr als 24.000 Toten ist völlig unverhältnismäßig und muss sofort aufhören. Was sagen Sie denen?
2: Es geht schon damit los, dass Sie sagen, was die Hamas gemacht hat am 7. Oktober, weil das unterstellt, dass es ein singuläres Ereignis des 7. Oktobers war, was nun vorbei ist und jetzt folgt die Reaktion Israels. Tatsächlich dauert der Angriff, der von der Hamas erklärte, Krieg an, denn noch immer sind Geiseln inhaft. Es sind immer noch über 130 Geiseln in den Händen dort. Es gibt immer noch Raketenbeschuss auf israelische Zivilbevölkerung. Das heißt, es ist keineswegs vorbei. Es geht gar nicht darum, jetzt Rache zu üben, wie das unterstellt wird, sondern es geht um das Abstellen der unmittelbaren Bedrohung. Es geht um das Rückholen der Geiseln. Insofern stimmt schon die Voraussetzung nicht. Hinzu kommt, dass man sich sehr genau diese Zahlen einmal anschauen muss. Hier wird, Sie haben es auch eben genannt, von 24.000 Toten bisher gesprochen. Da wird überhaupt nicht unterschieden, ob es sich um Kämpfer handelt oder um Zivilisten. Die Zahl, die wir kennen, ist eine Zahl, die die Hamas überliefert. Es kann aber überhaupt niemand überprüfen zurzeit, um welche Zahlen es tatsächlich geht. Israel jedenfalls geht im Moment von circa 10.000 getöteten Terroristen aus.
1: Ja, und Israel hat ja nach wie vor dieses Problem, dass die Hamas Krankenhäuser und Moscheen und Schulen zu Raketenabschussbasen macht und wenn man die dann angreift, dann... Trifft man auch Zivilisten und zivile Einrichtungen, aber verstößt das dann nicht trotzdem gegen das Völkerrecht da anzugreifen?
2: Nein, das tut es nicht. Wenn eine zivile Einrichtung genutzt wird, militärisch, dann verwirkt sie den Schutzstatus, dann ist sie ein legitimes militärisches Ziel und genau damit haben wir es hier zu tun. Fast alle der Kommandozentralen, der Waffenbunker, der Waffenproduktionsstätten, die Raketenabschussrampen, es ist alles untergebracht in ziviler Infrastruktur. Lassen wir mal völlig beiseite, was Israel passiert. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum nicht viel lautere Forderungen zu hören sind, dass die Hamas mit dieser Strategie, die eindeutig ein Kriegsverbrechen ist, aufhören muss. Wir haben noch nicht gesprochen über die Tunnels zum Beispiel. Und dass wir bei Tunnels nicht von ein, zwei kleinen Strecken reden, wird jetzt erst in vollem Umfang deutlich. Im Moment, sagt Israel, der Tunnelbau betrifft eine Länge von 500 bis 700 Kilometern. Zum Vergleich mal, die Berliner U-Bahn hat ein Netz von 155 Kilometern, die Londoner U-Bahn von 400 Kilometern und hier reden wir von 500 bis 700 Kilometer Tunnelnetz, in dem auch die Geiseln versteckt gehalten werden, in dem Waffen versteckt werden, in dem sich die Terroristen frei bewegen, in dem Waffenfabriken existieren, um das zu zerstören und das muss Israel zerstören, um sich zu wehren? Ist es nicht möglich, die darüberliegende zivile Infrastruktur zu verschonen? Das ist grausam, aber ich wüsste nicht, wie das militärisch anders funktionieren sollte.
1: In Israel fordern tausende Angehörige jeden Tag, dass die Rückkehr der Geiseln absolute Priorität haben müsse. Am Wochenende haben 120.000 Menschen demonstriert. Gibt es da ein Dilemma, in dem die Regierung steckt, entweder den Krieg bis zur Vernichtung der Hamas zu Ende zu führen und dabei in Kauf zu nehmen, dass die Geiseln sterben könnten? Oder aber alle Angriffe in Gaza einzustellen und gefangene Terroristen freizulassen, um die Geiseln zurückzubekommen und dabei dann aber die Chance auf eine grundlegende Lösung in Gaza, ohne die Hamas zu verspielen. Sehen Sie dieses Dilemma?
2: Das Dilemma sehe ich und ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die das zu entscheiden haben, weil es ist fast eine klassische Tragödie. Es gibt keine richtige Entscheidung, fürchte ich. Es gibt keine Entscheidung, die Menschenleben rettet, die dafür sorgt, dass die Geiseln freikommen und die zugleich die Bedrohung für die Zukunft beenden würde. Es wird immer nur möglich sein, einen Teil dieser Ziele zu erreichen. Dabei ist übrigens ja natürlich nicht einmal gesichert, dass das Einstellen der Kampfhandlungen von israelischer Seite jetzt dazu führen würde, dass die Geiseln freikommen.
1: Immer wieder haben radikale Abgeordnete in der Knesset, dem israelischen Parlament, öffentlich dafür geworben, Gaza doch wieder dauerhaft zu besetzen. Israel hatte es ja 2005 alle Siedlungen geräumt und auch wieder zu besiedeln. Und auch die rechtsradikalen Minister Ben-Gwer und Smotrich haben sich geäußert und für die Deportation möglichst vieler Palästinenser nach Afrika geworben. Wie stark ist denn diese Pro-Siedler-Position in der israelischen Gesellschaft und auch in dieser rechtsradikal geprägten Regierung?
2: Also natürlich gibt es diese Rechtsradikalen, das wäre ja auch erstaunlich, wenn die jetzt plötzlich verschwunden wären, wo sie aus ihrer Sicht gerade jede Menge Argumente an der Hand haben, um zu sagen, seht ihr, wir haben es ja schon immer gesagt, das sind keine Partner für Frieden. Natürlich sind die nicht verstummt und natürlich kämpfen die gerade jetzt mehr denn je um ihren Einfluss. Denn, und das ist entscheidend, sie sind nicht Teil des Kriegskabinetts. Sie sind nicht Teil der Entscheidungen, wie der Krieg zu führen ist. Es sind Einzelstimmen, es sind radikale Stimmen, aber es ist nicht die Position des Kriegskabinetts und es ist nicht im Gegenteil die Position der Regierung. Sogar Benjamin Netanyahu als Regierungschef hat klargestellt und sehr deutlich gemacht, es geht nicht um eine Wiederbesetzung Gazas. Israel hat kein Interesse an einer dauerhaften Präsenz in Gaza und es wird keine neuen Siedlungen geben.
1: Das Misstrauen gegenüber dem Ministerpräsidenten Netanyahu ist enorm groß in der israelischen Gesellschaft. Aber wie viel erfährt man in Israel als normaler Medienkonsument überhaupt von der Kriegswirklichkeit in Gaza?
2: Also man kann in Israel alles erfahren, was man erfahren will. Aber die Frage ist, wie hoch ist das Interesse und die Bereitschaft der israelischen Bevölkerung, sich empathisch einzufühlen in das Leid auf der anderen Seite, in das Leid der Bevölkerung in Gaza. Und das ist im Moment nicht sehr hoch. Das ist bestimmt so. Und das ist auch nachvollziehbar. Denn aus israelischer Sicht ist es so, dass die Trennung zwischen der bösen Hamas, den Terroristen einerseits und der unschuldigen Zivilbevölkerung so einfach gar nicht ist. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Berichte häufen, auch der freigelassenen Geiseln, was die Kooperation der Bevölkerung mit der Hamas angeht. Es ist der größte Arbeitgeber, die Hamas. Hier ist eine ganze Generation herangewachsen von Menschen, die indoktriniert worden sind, die klar auf Hamas-Linie sind. Und es gibt den Fall einer Geisel, die es geschafft hat, zu entkommen und die dann von Zivilbevölkerung wieder eingefangen und der Hamas übergeben wurde, also den Geiselnehmern. Vor diesem Hintergrund ist die Bereitschaft, sich einzufühlen und das Leid wahrzunehmen, auf der anderen Seite eher gering.
1: Man hat aber eben andererseits auch Filme gesehen, die zeigen, tanzende israelische Soldaten in Gaza, die singen, es gebe keine unbeteiligten Zivilisten und martialische Gesänge singen. Wie ordnen Sie denn sowas ein?
2: Also das ist keine Armee von Heiligen. Wir müssen uns vorstellen, worum es gerade geht. Hier geht es um eine Situation, wo Menschen um ihr Überleben kämpfen. Die haben Todesangst, wenn sie dort hineingehen. Es gibt einen enormen emotionalen Stress, natürlich auch auf Seiten der Soldaten, die sich ununterbrochen in Todesangst befinden. Dass sich das entlädt, auch in solchen ekelhaften Szenen, die dann viral gehen im Netz, das kann eigentlich nicht erstaunen. Natürlich gibt es solche Szenen, die gibt es in jedem Krieg. Aber die Frage ist doch, was wird davon und wie umgesetzt? Und auf der anderen Seite stehen Menschen, die barbarisch grausam sind, in einem Ausmaß, wie wir es uns gar nicht vorstellen können und wie die Menschen es auch nicht wahrnehmen wollen.
1: Mit dem barbarisch grausam spielen Sie auf das Massaker an und auf die Köpfungen und Folter und Vergewaltigung und auf diese Sachen, die am 7. Oktober passiert sind. Das meinen Sie damit?
2: Ja, dass die Angst sehr legitimiert ist, das hat der 7. Oktober gezeigt, weil damit deutlich wurde, mit wem man es auf der anderen Seite zu tun hat. Und auch zum Teil unter Beteiligung der Zivilbevölkerung. Schauen wir kurz nach Deutschland,
1: auf den heute stattfindenden und in den nächsten Tagen zu erwartenden Großdemonstrationen in vielen deutschen Städten gegen Rechtsradikalismus und faschistoide Pläne zur Deportation migrantischer BürgerInnen. Da demonstrieren viele Jüdinnen und Juden mit. Jüdische Gemeinden rufen oft auch mit auf, zum Beispiel in Hamburg, geben sich aber höchstwahrscheinlich auch aus Angst vor Angriffen, nicht als klare Gruppe mit Symbolen zu erkennen. Wie bewerten Sie diese Situation?
2: Das ist das Bitterste überhaupt. Das ist ein Gefühl, das ich auch persönlich zutiefst teile, das Gefühl, völlig alleingelassen zu werden. Juden sind immer zur Stelle, wenn es darum geht, gegen Rassismus einzutreten Umgekehrt sind sie sehr allein, wenn es darum geht, dass genau die Bündnispartner im Kampf gegen Rechts dann auch aufstehen würden, um sie zu verteidigen. Und ich fürchte viele derer, die jetzt auf die Straße gehen, und natürlich gehen sie zu Recht und Gott sei Dank auf die Straße, aber dass das nicht automatisch die Bündnispartner im Kampf gegen Antisemitismus sind.
1: Esther Shapira, Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug den Song Habaita nach Hause aus dem sogenannten Homeland Concert gewünscht. Im Text heißt es, nach Hause, nach Hause, es ist Zeit zurückzukommen, der Tag neigt sich dem Ende zu und es gibt noch immer kein Zeichen. Nach Hause, bevor das Licht verschwindet, bis zum Morgengrauen bete ich für deine Sicherheit, gefangen in Handschellen der Angst, nach Hause. Was ist das für ein Song und was war oder ist das Homeland-Konzert?
2: Im Homeland-Konzert sind tausend Musikerinnen und Musiker miteinander musizierend aufgetreten, um dieses sehr alte Lied gemeinsam aufzuführen im Stadion in Caesarea, in einem antiken Stadion. Sie haben mitverarbeitet auch die Hatikwa, die Nationalhymne Israels, die auch sehr viel älter als der Staat ist. Und das Eindrucksvolle daran ist, dass es ein Lied voller Hoffnung, voller Flehen ist. Es ist kein aggressives Lied, ganz im Gegenteil. Es drückt die Hoffnung auf ein Zuhause in Frieden aus. Und das ist das, was das Land im Moment unglaublich prägt und was das Land immer geprägt hat. Diese Sehnsucht nach Frieden, diese Sehnsucht nach einem sicheren Zuhause. Und meinen Musikwunsch möchte ich dem kleinen Queer widmen, der gestern seinen ersten Geburtstag in Geiselhaft gefeiert hat. Das war die
1: Journalistin Esther Shapira zum Krieg in Israel und Gaza und hier kommt ihr Wunschlied Habaita nach Hause. Weitat, 1000 israelische Musiker und Sängerinnen mit einem Lied, das die Rückkehr der mehr als 100 Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas fordert. Es war ursprünglich ein Protestsong der israelischen Sängerin Jadena Arasi, für den Auszug der israelischen Truppen aus dem Libanon. Das Lied wurde 1983 inmitten des Ersten Libanonkrieges geschrieben. Später erklang der Song im Kampf für die Freilassung entführter Soldaten und insbesondere des israelischen Soldaten Gilad Shalit, der fünf Jahre lang eine Geisel der Hamas war. Und nun der
3: Nachrichtenüberblick. Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, erhält in diesem Jahr den Keizpreis. Das teilte das Direktorium des Internationalen Keizpreises zu Aachen mit. Gemeinsam mit Goldschmidt werden die jüdischen Gemeinschaften in Europa geehrt. Von der Auszeichnung soll die Botschaft ausgehen, dass jüdisches Leben selbstverständlich zu Europa gehört und kein Platz für Antisemitismus sein darf. Goldschmidt sei stets dafür eingetreten, dass in Europa Menschen unterschiedlicher religiöser und kultureller Herkunft ihren Platz finden müssten, so das Karlspreisdirektorium. Als Oberrabbiner von Moskau widersetzte Goldschmidt sich der Forderung, den Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen, und verließ Russland 2022. Die Unionsfraktion hat scharfe Kritik daran geübt, dass Familienangehörige von entführten Hamas-Geiseln vorübergehend nicht in den Bundestag gelassen wurden. Die Besuchergruppe trug T-Shirts mit Fotos ihrer Verwandten. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart, sagte der Bildzeitung: die Angehörigen hätten die T-Shirts ausziehen oder umdrehen müssen, da sie politische Botschaften trügen. Eine Sprecherin des Bundestags erklärte gegenüber der BILD, es hätten sich im Hinblick auf die Zugangsregeln zum Haus Rückfragen ergeben. Eine inhaltliche Bewertung durch die Beschäftigten am Eingang habe nicht stattgefunden. Die Gruppe sei anschließend in den Bundestag gekommen. Man bedauere allerdings die Verzögerung. Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern braucht es aus Sicht des jüdischen Rabbiners Gabor Leniel aus Hannover noch viel Zeit, bis eine politische Lösung erreicht ist. Bei einer Diskussion in der hannoverschen Marktkirche sagte er auf die Frage nach einer Zwei-Staaten-Lösung, dafür seien das Leid auf beiden Seiten und auch das gegenseitige Unverständnis noch viel zu groß und zu frisch. Um Vorurteile, Feindbilder und Missverständnisse zu überwinden, brauche es in erster Linie Bildung. Beide Seiten müssten lernen, sich gegenseitig zuzuhören und nicht nur ihre eigene Position zu sehen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth strebt einen einheitlichen Weg von Bund und Ländern zur Verhinderung von Antisemitismus im Kulturbetrieb an. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen wäre dem gemeinsamen Anliegen nicht dienlich, sagte die grünen Politikerin auf einer Konferenz des Zentralrats der Juden. Dabei verwies sie auf die kürzlich in Berlin eingeführte, aber umstrittene Antisemitismusklausel. Nach Ansicht des Historikers Miron Mendel kollidiert sie mit der vom Grundgesetz geschützten Kunstfreiheit. Ein juristisches Gutachten zur Documenta 15 in Kassel lege dar, dass die Sanktionierung von Kunst und Kultur durch politische Instanzen rechtlich nicht zulässig sei. Die Berliner Antisemitismusklausel verlangt von Kultureinrichtungen bei Förderanträgen, mögliche antisemitische Tendenzen klar auszuschließen. Soweit die Meldungen. Und
1: das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabina Joel Berger aus Stuttgart.
0: In unserem biblischen Wochenabschnitt aus dem zweiten Mosebuch Shemot erreicht die Geschichte vom Auszug aus Ägypten ihren Höhepunkt. Neun schwere Plagen sind über Ägypten hereingebrochen. Die zehnte und letzte steht kurz bevor. Die Kinder Israels haben ihre Sachen gepackt und sind bereit zum Auszug. Aus dem ungeordneten Haufen zur Flucht bereiter Sklaven wird langsam ein geordnetes Volk. Da spricht Gott zu Moses und gibt den Kindern Israels ihr erstes Gebot als Volk. Dieser Monat soll für euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Warum ist von all den 613 Geboten, die unserem jüdischen Volk gegeben wurden, ausgerechnet? Das erste Gebot, einen Kalender festzulegen, sozusagen eine Zeitrechnung, die mit der Befreiung von der Sklaverei und dem Auszug aus Ägypten beginnt. Vor 500 Jahren lebt im heutigen Italien Rabbiner obadja ben Jakobs Forno. Er weist darauf hin, dass im hebräischen Originaltext das Wort Lachem steht. »Lachem«, zu Deutsch, »für euch«. Die Worte dieser Monat soll für euch der Anfang der Monate sein, sagen, dass die Kinder Israels in der Freiheit einen anderen Begriff und ein anderes Verständnis von Zeit haben werden. Rabbiner Obadiah Forno schreibt, »Von nun an werden die Monate euch gehören« im Gegensatz zu den Tagen der Sklaverei, als eure Tage nicht euch gehörten, sondern dem Dienst und dem Willen anderer unterworfen waren. Deshalb ist dies für euch der erste der Monate des Jahres, denn mit ihm beginnt eure freie Existenz. Rabines Forno bemerkt, dass für einen Sklaven Zeit keine Bedeutung hat, denn die Bedeutung von Zeit liegt nicht darin, dass sie einfach so vergeht, sondern eben darin, was wir tun, während sie vergeht. Nur wenn wir die Freiheit der Wahl haben, hat Zeit für uns eine Bedeutung. Für unser jüdisches Volk konnte eine Nationalgeschichte erst dann beginnen, als unsere Vorfahren anfingen, den Wert der Freiheit zu schätzen und zu genießen. Der Tag, an dem wir die Freiheit von der Sklaverei erlebten, war wahrhaftig unser Unabhängigkeitstag. Bemerkenswerterweise finden wir in der Torah das allererste Datum in unserer jüdischen Geschichte im Zusammenhang mit diesem Gebot, der zehnte Tag des Monats Nisan. Rabbin Esforno lehrt uns, dass Geschichte nicht bloß eine Chronologie und Abfolge von Ereignissen ist. Geschichte ist eine Reihe von freigetroffenen Entscheidungen. Erst die Freiheit bietet die Möglichkeit, Geschichte mitzugestalten. Erst die Freiheit bietet die Möglichkeit, durch unsere Entscheidungen die Zeit zu beherrschen.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart. Zum Schluss hören Sie das "Adonai, Adonai", eine Anrufung des Ewigen. Es singen Stacy Love und Russell Ashley unter der Leitung von Mary Jane Newman.